0: É, abra sua bíblia, por favor, em Mateus capítulo 4 Eu quero falar com você hoje pela manhã sobre as principais tentações de Jesus Jesus não foi liberto, não foi livre das tentações Ele não pecou, mas ele foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas E a gente vai ler o texto da tentação de Jesus, mais clássico, né? mas nesse sermão eu queria que você visse e percebesse que Jesus não foi tentado apenas lá no deserto, ao longo da sua vida ele foi tentado constantemente e como ele reagiu, como ele venceu a tentação, Hoje, hoje à noite a gente vai continuar falando sobre essa questão e hoje vai ser sobre a noite vai ser as vitórias que temos quando andamos com Jesus. As vitórias sobre a tentação quando andamos com Jesus. Hoje a gente vai ver a dinâmica da tentação e também como Jesus reagiu a elas. Medida que elas foram em enfrentamentos para Ele, tá bom? Então Mateus capítulo 4 do versículo 1 ao 11 diz assim a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome então o tentador aproximando-se lhe disse se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Então o diabo o levou à cidade santa Colocou-o sobre o pináculo do templo E lhe disse Se és filho de Deus Atira-te abaixo porque está escrito Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem E eles te susterão nas suas mãos Para não tropeçares em alguma pedra Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, e tira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto com isto deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram amém vamos orar mais uma vez Senhor nosso nosso privilégio nossa vitória nossa riqueza está em ti Senhor nossa identidade está em ti então nos ajude agora nesse momento por um são por meio do teu espírito a discernirmos a nossa vida nos ajuda Senhor a encaixar a tua palavra nas coisas reais da nossa vida então Senhor, quem sabe hoje o Senhor pode trazer grande libertação quem sabe hoje o Senhor pode trazer salvação Quem sabe hoje, a gente pode sair daqui com uma vitória real na nossa vida, Pai. Eu peço isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Como é que a tentação acontece? Qual a dinâmica que a Bíblia estabelece a respeito da tentação? Eu quero começar falando sobre isso. Em Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15, fala sobre... Como é que esse processo acontece? Diz assim Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação Porque depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam Veja que o texto está falando sobre provação E está dizendo que é Deus quem nos prova E na provação existe uma aprovação E a aprovação é para receber a vida A vida que está prometida então as circunstâncias comuns da nossa vida muitas delas são provas, são testes o que é que é testado na nossa vida o que é que Deus testa no nosso coração eu vou tomar uma referência bíblica para ajudar a gente a entender quando Deus pega e põe a prova Abraão Ele pede que Abraão sacrifique o seu filho o seu único filho Isaac o que era que Deus estava provando? se Abraão amava mais a Deus do que o seu filho a provação de Deus sempre é se amamos mais a Deus do que outra coisa qualquer, seja ela qual for e perceba que a maior parte das nossas preocupações e angústias dizem respeito a amores que temos a coisas que não queremos abrir mão a coisas que nós não queremos de de alguma maneira Deixar nas mãos de Deus, filhos, esposa, negócios, coisas lícitas, não são coisas irregulares, mas a gente é posto à prova. Chega uma doença no filho, a gente é posto à prova. Chega uma doença no nosso corpo, a gente é posto à prova. Chega uma crise econômica nos nossos negócios... A gente é posto à prova. Uma discussão entre marido e esposa... A gente é posto à prova. A dinâmica da vida está cheia de provas. E pegando esse termo que é comum para nós... Quando você vai fazer uma prova de um concurso, por exemplo... Quando você vai fazer a prova no colégio, na universidade... Aquela prova é um teste para você seguir em direção a um novo alvo a uma nova vida assim também Deus faz prova para que a gente siga a gente progrida a gente chega a um novo patamar entretanto toda prova que fazemos ou que temos ela carrega consigo uma possibilidade de tentação preste atenção toda prova que vivemos carrega consigo uma tentação ou mais de uma tentação veja o que ele diz aqui no versículo 13 veja, ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta veja que ele está relacionando provação com tentação provação é uma aferição do tamanho do seu amor por Deus, se você ama mais a Deus do que a sua própria vida, se você ama mais a Deus do que os seus negócios, você ama mais a Deus do que a sua família, isso é prova, mas dentro da prova encaixa-se as tentações, aí ele explica como é que a tentação acontece, a tentação não vem de Deus, não vem, a tentação, veja o versículo 14 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz a tentação é normalmente o uso do diabo das nossas cobiças quando a gente ama mais alguma outra coisa do que a Deus ali está o gancho que o diabo aproveita para nos fisgar e nos levar para longe de Deus então vamos pensar aqui, né? por exemplo, a nossa, a nossa imagem, a nossa reputação. Alguém está falando mal da gente. Isso é uma prova. Nós amamos mais a Deus do que a nossa reputação. Se amamos, nós entregamos a Deus. E não precisamos ficar chateados com quem está nos ofendendo. Porque nós entregamos a Deus. Mas ali está a tentação. Qual é a tentação? A vingança, o revide você fazer justiça própria, você defender-se, ali está a tentação, a prova é você ama mais a Deus do que sua reputação, essa é a prova, e se a gente diz eu amo mais a Deus do que a minha reputação, a gente está livre da tentação, mas se a gente tem dúvida se ama mais a Deus do que a nossa própria reputação, a gente não está livre da, da tentação, pelo contrário, é aí que o diabo aproveita e engancha a nossa alma e carrega para longe de Deus. Isso se chama cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. No texto que lemos de 1 João capítulo 2, ele diz como essa cobiça está em nós, com dos olhos, não, com da carne concupiscência dos olhos e a soberba da vida está expresso nessas três categorias toda a ordem de tentação que nós temos nossa cobiça é um amor que temos a palavra concupiscência significa isso um amor sem limites, um amor sem freio um amor que temos pela nossa própria vida por exemplo um amor que temos pelo conforto nós nos acomodamos, o conforto é lícito, lembra que Deus quando fez o homem, Ele fez para habitar no Éden, e o Éden era um jardim todo lindo, que Deus tinha preparado para o homem ter prazer, então é lícito o conforto, mas também é um campo de sedução, o nosso conforto está em estarmos em paz com Deus, esse conforto excede a qualquer circunstância, mas aí nós vivemos lutando para dar conforto aos filhos, dar conforto à esposa ou ao marido e dar conforto à nossa alma, ao nosso corpo, concupiscência da carne, segurança, A segurança tanto no sentido físico como segurança emocional. Então nós lutamos para termos segurança. A segurança de um emprego público. A segurança de uma conta né, cheia. A segurança de uma aposentadoria. A segurança de de algum bem, de algum patrimônio. Não Não é irregular, isso não é pecado. Mas quando isso se torna o alvo da nossa vida nós estamos seduzidos, e isso se torna cobiça, é uma cobiça que nunca para, você já percebeu que por exemplo, pessoas milionárias, que têm dinheiro para mais do que 20 gerações, quer dizer, tem para os filhos, tem para os netos, tem para os bisnetos, mas eles não param de continuar buscando, por quê? Por quê? Porque é uma cobiça, Não se trata de uma real necessidade, mas uma cobiça. E nós estamos no mesmo barco. Então Ele está falando para nós que é isso que lhe leva a cair em tentação. Essa cobiça. Você quer conforto, por exemplo. Aí você está numa dinâmica de casamento complicado. Você diz, eu chego em casa não consigo sentir paz, eu não consigo sentir harmonia, ninguém me entende, aí você vai buscar um conforto, que conforto? Uma outra pessoa para lhe ajudar, para lhe satisfazer, cobiça, cobiça, diz aqui, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, Então, versículo 15 diz, Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado é o ato. É quando a gente começa a seguir a cobiça. É quando a gente diz, por exemplo, eu não tenho como confiar em Deus, não. Eu não tenho como passar por esse processo, não. Eu não tenho como ficar tranquilo, não. Eu vou resolver essa coisa. Eu vou dar prosseguimento a minha cobiça quando a gente diz, eu vou seguir a minha cobiça naquele momento o pecado foi estartado e aí ele diz, o pecado uma vez consumado ou seja, você agora está vivendo por aquela causa conforto, segurança, concupiscência dos olhos os bens que a gente quer a riqueza que a gente quer Aquelas coisas que a gente vê, a gente vê no filme, a gente vê numa propaganda, a gente vê no vizinho, no amigo, a gente vê e a gente diz, eu quero isso, você já percebeu que não tem limite para isso? A gente quer um carro novo, e quer daquela marca, daquele tipo, quando a gente tem, e agora a gente tem condição de comprar aquele carro novo, agora eu quero uma lancha, eu quero uma casa de praia, eu quero recurso para fazer isso aquilo, não para, Por quê? porque constantemente a gente está sendo seduzido pelos olhos, eu quero aquela roupa de marca, eu quero aquele estilo de vida, concupiscência dos olhos, nunca para, nunca para, a concupiscência dos olhos a gente olha para uma pessoa que mora na Europa falando mais talvez aqui em direção aos jovens aí fala, é aquele tipo de vida que eu quero mora lá nos Estados Unidos é isso que eu quero na Austrália, sei lá onde a cobiça e a soberba da vida soberba da vida é a nossa reputação que ninguém mexa com o meu nome que ninguém fale mal pelas costas de mim que ninguém me traia isso é a soberba da vida é como se a gente fosse importante demais e a gente não aceita que o nosso nome seja diminuído humilhado, envergonhado que desfaçam da gente isso é a soberba da vida é a gente andar nessa jactância, nessa arrogância olha, ninguém mexa comigo, porque eu posso, porque eu sou, quem manda aqui sou eu, amém? Essa postura, isso é a soberba da vida, e eu vou dizer para você, nenhum de nós aqui escapa, nenhum, nenhum, homem, mulher, criança, todo mundo tem, essa tentativa de afirmação pessoal de significado pessoal por mais humilde que somos se é que somos nós somos tendentes a essa soberba isso é uma cobiça a gente precisa se afirmar então a gente por exemplo mantém uma postura para que ninguém veja quanto fraco a gente está quanto quebrado a gente está o casamento está em frangalhos mas a gente entra entra de mão dada a vida está uma peçonha envenenada mas você tira fotos sorrindo o Instagram vai mostrar você numa vida boa isso é soberba da vida você projetando uma imagem que não é real nem dentro de você nem fora de você isso é soberba da vida são essas as cobiças que vão como um anzol nos atrair para longe de Deus quando a gente cede e a gente começa a percorrer esse caminho então o diabo encontrou a oportunidade de nos levar para longe de Deus e ele diz o pecado uma vez consumado gera a morte é aí que a morte reside a morte reside nesse caminho do pecado o que é que morre? bom, morre primeiro a nossa própria alegria nossa satisfação é por isso que o pecado é tão viciante porque o pecado é como qualquer droga traz a sensação do momento mas depois ele lhe lhe peneticia por exemplo você deseja sexualmente uma mulher você tem uma hora de prazer e uma vida de condenação você deseja ter um status você tem um momento de glória e tem uma vida de disfarçatez de quebrar sua família de quebrar seus laços quebrar suas amizades o pecado é esse vício que faz a gente ter instantes, ter momentos de prazer mas o resto da vida está toda destruída por causa dele então o que é que morre? Morre a nossa vida, mesmo antes da gente bater as botas. Morre os nossos relacionamentos, morre a nossa alegria, morre a nossa saúde, morre especialmente a nossa vida com Deus, porque a gente se sente condenado. E por mais que a gente diga, não, mas eu estou bem, eu estou bem, a gente se sente condenado. Tem uma condenação que continua falando no seu coração chamada consciência. Você sabe que está sendo mentiroso, você sabe que está sendo irregular. Você sabe que essa postura está causando dano. Mesmo que ninguém diga para você, mesmo que ninguém lhe pegue em flagrante, ainda assim você continua sendo de alguma maneira morto. Porque o pecado é como se a gente colocasse a mira, a mira da moral a mira da vida contra a gente para nos matar, Deus mesmo já não habita conosco numa vida de pecado, e para ser mais claro, o que a Bíblia diz para nós é que se a gente vive na prática do pecado, Deus não nos salvou, nós vamos para o inferno, porque se a gente continua sendo alimentado por esse tipo de cobiça, então não há salvação para nós, nós na verdade estamos nos enganando, porque a salvação é a salvação do pecado, e o nosso coração satisfeito em Deus, está livre da cobiça, e tanto mais satisfeitos em Deus, tanto mais nós estamos livres, dessas paixões desenfreadas, uma pessoa que está plenamente segura em Deus, não cobiça a segurança, uma pessoa que está plenamente satisfeita em Deus, não, não busca prazer, uma pessoa que está plenamente vista, se vê na Bíblia em Deus, não está buscando reputação, a satisfação em Deus nos livra dessas cobiças, E nós fomos chamados por Cristo, salvos pelo seu sacrifício, para vivermos essa vida de amor, de paixão por Deus. Essa plena satisfação em Deus. É disso que se constitui agora o nosso novo homem, criado em Cristo Jesus, pelo próprio Deus, para as boas obras. Assim é a nova criatura. Sendo assim queria que a gente fosse ver Jesus sendo tentado, várias vezes nós lemos em Mateus primeira tentação diz assim, veja o que diz lá, Mateus 3 e 4 fala, então o tentador aproximando-se lhe disse se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães o texto diz que ele estava 40 dias e 40 noites sem se alimentar está com fome está com fome é natural, é orgânico veja, não há pecado em estar com fome é uma necessidade até fisiológica mas nessa nessa necessidade há uma oportunidade para a tentação se Jesus agora busca se satisfazer e deixa de confiar em Deus então ele ouve a voz do diabo dizendo vai lá e resolve teu problema Amém irmão? Vai lá, resolve Você tem como resolver o seu problema Você não precisa confiar em Deus Resolva Você tem como fazer pão para você Vai lá, se satisfaça E Jesus diz, está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus eu vou continuar firme Me alimentando de Deus E Deus vai me prover Deus vai me sustentar Deus vai me dar o que eu preciso Amém irmão? Será que é possível? Será que é possível a gente dizer Mesmo para os nossos impulsos naturais Para as necessidades Orgânicas a gente dizer, eu vou ter plena confiança em Deus, que Ele me saciará, veja, quem é o provedor nesse texto? O diabo está sugerindo a Jesus, seja o provedor das suas necessidades, supra o que está lhe faltando, e Jesus está dizendo, tenho certeza que Deus há de prover, tenho certeza que pode cair do céu a minha provisão o meu sustento queria mostrar para você como isso vai acontecendo na vida de Jesus lá em Mateus se você puder abrir Mateus 17 versículos 24 e 27 mostra um momento estranho na vida de Jesus que momento é esse? é uma necessidade de pagar um tributo que é injusto é injusto, mesmo assim ele vai pagar o tributo, agora veja a dinâmica do texto, porque é interessante demais, aqui está uma, uma possível tentação para Jesus, veja diz, versículo é, Mateus 17, 24 a 27, veja, tendo ele chegado a Cafarnaum, a Cafarnaum é a cidade de Pedro, é onde Jesus foi morar, quando estava no seu ministério né, Dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas, esse imposto era um imposto romano, entenda isso, Roma então é um império e a Judéia, o estado de Israel estava debaixo desse império e tinha que cada cidadão, cidadão judeu tinha que pagar duas dracmas para Roma isso não tinha nada a ver com o pagamento do imposto do Estado de Israel vamos lá então dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram não paga o vosso mestre as duas dracmas? sim, respondeu ele Pedro diz logo, não, ele paga, claro que paga e aí ao entrar Pedro em casa Jesus se lhe antecipou Pedro deve estar nervoso, o que que você acha? tem que pagar não tem dinheiro e ele já disse que sim mas certamente Pedro como todos os judeus daquela época estão invocados com esse imposto chateado é injusto é pesado, a gente não tem benefício nenhum desse imposto a gente fica pagando as contas de um Estado romano que não merece. Pedro, eu imagino, chegou em casa com a cabeça cheia, aborrecido. E talvez Pedro estivesse pensando assim, como é que eu vou fazer agora para poder pagar o meu imposto e ainda pagar o de Jesus? Mas Jesus se antecipa e diz, Simão, que te parece de quem cobram os reis da terra impostos, impostos ou tributo dos seus filhos ou dos estranhos versículo 26 respondendo Pedro dos, dos estranhos e Jesus lhe disse logo estão isentos os filhos essa aqui fica fácil a gente entendendo que imposto era esse ou seja, esse imposto não era justo porque eles são filhos da judéia não se deveria cobrar deles eles são filhos daquela terra então por que se está cobrando se eles estão morando na terra deles eles não são estranhos carga tributária me parece sempre foi um problema na humanidade né? todo mundo reclama ninguém acha justo no nosso país a carga tributária certamente nos causa tristeza e raiva. Por que raiva porque eu tenho que pagar tanto quando a gente vai declarar um imposto quem é dono, meu Deus quem é dono de algum empreendimento quantos impostos tem que pagar e, e é pesado nas nossas costas e aí vem a tentação qual é a tentação? maquiar dar um jeitinho Jesus está dizendo, é injusto mesmo, é injusto, já que é injusto, então, eu posso dar um jeito, amém irmão? Eu posso preencher minha declaração de imposto de renda, botando um negócio lá que, sei lá, só para dar um calote lá no... Eu posso dar um jeito na minha empresa e mascarar a receita para poder conseguir, amém? Ali está a tentação, mas na verdade isso é uma prova, É uma prova de Deus dizendo, você me ama mais do que o seu negócio, do que o seu dinheiro, do que a sua justiça própria? Você me ama mais? Jesus, versículo 27, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca acharás um estáter Tomando-o, entrega-lhes por mim e por ti Então eu pergunto, de onde veio a provisão, irmão? De onde veio a provisão para pagar o imposto? De onde veio? Tem na bolsa lá de Judas, que é o tesoureiro Tem na bolsa dele? Eu não sei se tem Mas aqui é emblemático Como Jesus resolve a prova, confiando em Deus, e não cai do céu, mas sai da boca de um peixe, onde já se viu peixe se alimentado por moeda, mas está lá, a provisão está em Deus, sempre estará em Deus. Seja fiel ao Senhor, não arrede o pé aqui está a dinâmica, Jesus foi tentado no deserto, era uma necessidade física, agora ele é tentado na vida comum, a dar um jeitinho, a dar um calote, Pedro também é tentado, mas de onde vem a provisão? De onde? Quem é o sustentador? Quem é o provedor? Quem é o mantenedor? Quem? sempre somos provados nessa questão, aqui está a concupiscência da carne, sempre as nossas necessidades, as coisas que a gente tem que fazer e a gente diz eu preciso e às vezes a gente não precisa, Segunda tentação de Jesus, diz aqui em Mateus 4, versículos 6 e 7, diz, o diabo disse para Jesus, se és o filho de Deus, perceba que é sempre uma questão de identidade, quem você é, não é? Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, veja que o diabo agora usa a lógica bíblica para seduzir, ele diz, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra respondeu-lhe Jesus, também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus a tentação era uma tentação de, de promoção de imagem se ele se lança do pináculo do templo à vista de todos esse versículo que é citado pelo diabo era um versículo para revelar quem era o Messias para Israel, se Jesus se lança do pináculo e os anjos vêm e seguram Jesus, então fica o estado todo de Israel sabendo que o Messias chegou, e chegou dessa forma, os anjos servindo ele, visivelmente, à vista de todos, Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus, eu queria mostrar para você duas passagens onde essa questão, da sua identidade, da sua afirmação pessoal são reveladas, veja o que diz aqui, versículo Mateus capítulo 12, versículos 38 a 40, Mateus 12, 38 a 40, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre queremos ver da tua parte algum sinal, os caras estão querendo, estão dizendo, eu queria acreditar em você, mostra para a gente um sinal de que você é de fato o Cristo que você é de fato, de fato quem está se fazendo parecer mostra um sinal de credibilidade para a gente versículo 39 ele porém respondeu uma geração má e adúltera pede um sinal mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra irmãos, o que Jesus diz para aquele povo? diz, rapaz, vocês são a geração má e adúltera eu não tenho nada para provar para vocês o único sinal que vocês vão ter é o de Jonas e quando ele fala isso sendo bem sincero com você ninguém entendeu só quem entendeu foram os discípulos E depois que Jesus ressuscita as palavras de Jesus ecoaram num vazio infinito A tentação é: se afirme, não se deixe humilhar, não se deixe passar por cima. Você tem uma reputação a zelar, você é o filho de Deus, você é alguém importante. Mostra um sinal. Ora, quantos sinais Jesus podia mostrar? Quantos? Mas os dons, a competência, não estavam a serviço do ego. Os dons, o poder estavam a serviço de Deus. Então a reputação estava na mão de Deus e não na autopreservação. Aqui é uma tentação. Depois João 8, veja o que diz, versículos 3 a 7. Outro momento de tentação, dessa questão da imagem. <risos> João 8, versículos 3 a 7 diz: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. A lei dizia que a mulher e o homem que fosse surpreendido em adultério deveria ser levado para fora da cidade e apedrejados até a morte. Veja: e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: oh, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois o que dizes aí veja o versículo 6 reparei o versículo 6 veja aí isto diziam eles tentando para terem de que o acusar a tentação é sobre a reputação dele estão querendo acusá-lo Aí o texto diz: Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Jesus não entra nesse circuito de autopreservação. Ele não entra. Não existe autopromoção em Jesus. Essa coisa de vender o peixe. De se fazer grande, não existe O diabo nunca parou de tentar Jesus a respeito disso Mas não encontrou nele brecha, sabe por quê? Porque Jesus tinha plena consciência e estava plenamente satisfeito naquilo que Deus falava a respeito dele Quando Jesus foi para o batismo, na hora que ele foi batizado por João Deus abre o céu e com a sua voz fala como uma voz de trovão, para todos que estão presentes, fala: "Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer." Para isso, isso para Jesus basta. Quando Jesus está na transfiguração, aparece Elias e Moisés. Deus cala a boca de Pedro e fala em voz audível, como um trovão, este é meu filho amado, a ele ouvi essa é a afirmação de quem é Jesus não é uma auto afirmação, mas é uma afirmação do alto Jesus não tem uma autoimagem imagem, mas ele é a imagem de Deus assim como nós quer que Deus diz que você é Veja quando a gente se apresenta né? Alguém pergunta assim Quem é você? Aí você diz, eu sou fulano de tal Sou pastor Ah, eu sou fulano de tal, sou empresário Sou engenheiro Eu sou agricultor Eu sou sei lá o que Você não é isso Eu sou doutor Eu fiz o doutorado, eu fiz o mestrado Você não é isso Isso são funções que passam Passam mas você é a imagem de Deus isso não passa a sua reputação está atrelada ao próprio Deus sua genética está estabelecida no ventre de Deus Deus soprou para você existir Deus lhe fez uma nova criatura Deus lhe enxertou na família dele agora você é filho de Deus você é imagem de Deus e isso nos basta ou não? se estamos plenamente satisfeitos na palavra e do que Deus fala a nosso respeito, já não temos mais a sedução da preservação da imagem, da nossa reputação, a necessidade de se afirmar, e nós seguimos carreira profissional tentando se afirmar, nós temos família tentando se afirmar, a gente tem uma família e a gente mente para todo mundo a respeito da nossa família, para a gente se preservar, para manter um status, a gente tem um emprego, um negócio, e a gente mente a respeito da realidade, para a gente se preservar, para a gente se posicionar, aqui está a sedução, o diabo sempre vai estar dizendo para você, se promova, amém irmão? Se promova, se afirme, mostre quanto você é, é bom, revele assim o seu poder, Revele aí sua conta Revele aí o seu status Revele o seu grau a Sua competência Mostre seus títulos Amém? Terceira tentação de Jesus Mateus 4, 9 e 10 né? o, o diabo diz Tudo isso te darei Depois de ter mostrado todos os reinos As riquezas e as glórias do reino Dos reinos dos homens tudo isto te darei se prostrado me adorares. Idolatria, a concupiscência dos olhos encheu a vista disse olha tudo isso é seu vai lá se você me adorar veja que veja que a tentação da concupiscência dos olhos é idolatria é você amar mais as coisas e os bens do que a Deus é você viver pelos bens, você viver por ter coisas, então você trabalha para pagar contas, você trabalha para poder ter uma casa, para ter uma família, para ter um patrimônio, para ter uma riqueza, para ter uma aposentadoria, para ter um... o texto diz assim para nós, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto, eu não vou viver para ganhar coisas, para ter coisas, eu vou viver para cultuar o Senhor, Jesus responde assim para o diabo, eu não vou viver para ter patrimônio, não vou, esse não é o meu curso de vida, esse não é a direção da minha alma, eu estou satisfeito com o que Deus me dá, eu tenho o mundo todo, eu tenho a glória de Deus, eu tenho a vida de Deus, eu tenho o patrimônio de Deus, eu tenho a família de Deus, porque é que eu vou viver tentando ter coisas na terra? Vou cultuar o Senhor no meu trabalho, no meu ministério, na minha família, vou cultuar, vou adorar, vou mostrar um texto que trata disso, Lucas 5, 21 a 26, diz assim, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo quem é este que diz blasfêmias? quem pode perdoar pecados se não Deus? versículo 22 Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos disse-lhes que arrazoais em vosso coração? qual é mais fácil dizer? estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? mas para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, Jesus acabou de fazer um milagre duplo, levantou o cara do leito e ainda perdoou o pecado, mostrou a autoridade de filho do homem, de filho de Deus, Deu uma nova chance, uma nova vida para aquele homem lá. Aí veja, o que é, qual é o resultado disso, né? Versículo, ainda versículo 24: diz Eu te ordeno, levanta e toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora, versículo 25: Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, ele voltou para casa como irmãos, diz o texto aí, hum? Glorificando a Deus O resultado Era a glória de Deus O resultado era a glória de Deus Não era Jesus receber um trocadinho Ganhar um prêmio Era Deus ser glorificado Continua, versículo 26 diz Todos ficaram atônitos E o que? Davam glória a Deus a Deus, e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios ou seja, Jesus trabalhava Jesus fazia o seu ministério para que os homens, para que todos dessem glória a Deus, para que todos cultuassem a Deus e não para se encher de patrimônio não para ter coisas não para pagar contas aqui está, irmãos como Jesus se livra das tentações plenamente satisfeito satisfação em Deus não depende das circunstâncias só depende da obra de Cristo na cruz e do poder do Espírito dentro de você e quanto mais a gente vive uma cobiça quanto mais a gente dá espaço para paixões na alma mesmo as lícitas mesmo as que são lícitas tanto mais a gente dá espaço tanto mais a gente vive uma vida De queda, porque provas todos nós temos, estamos por assim dizer, saindo de uma pandemia e nessa pandemia todos nós fomos pegos de calça curta, ninguém estava preparado, ninguém podia se planejar para isso, a nossa vida fez assim, e o que foi que aconteceu, ficaram expressos, revelados para nós, para nós, Não precisa o outro saber, mas para nós ficaram reveladas as nossas nossas concupiscências Pelo que vivemos, pelo que lutamos, pelo que nos esforçamos O que é que ocupa a nossa agenda Tudo isso ficou revelado nesse período de pandemia É uma grande oportunidade para a gente estar mais feliz, mais cheio Vou dizer uma coisa que eu via o tempo todo, o tempo todo Antes da pandemia As pessoas pessoas dizendo, eu estou cansado esse ritmo de vida, é muito pesado, é muito sobrecarregando, é muito, 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 aí Deus diz assim, então vou pisar no freio, pisou no freio, a gente quase pula pelo para-brisa, do freio que foi, aí Deus disse, agora você tem tempo, pelo menos um período da pandemia, as coisas ainda estavam desorganizadas, e eu me lembro, lá na minha casa, me acordando feliz da vida, dizendo agora eu tenho tempo agora eu tenho tempo tem as coisas da igreja, mas agora eu tenho tempo e depois a gente vai se acostumando e começa a agenda a ficar sobrecarregada mesmo no isolamento, ainda tinha a agenda sobrecarregada, mas houve um período se não todos, a grande maioria, onde a gente teve mais tempo tempo Vou chamar assim tempo de sobra A gente vivia reclamando de cansaço Mas a gente não descansou Teve gente que não descansou, se aperriou mais Ficou mais exausto Ficou mais tenso Ficou mais cheio de crise Mais difícil ficou a vida Mas por que se a gente precisava descansar? Por quê? Porque a gente ficou inseguro Vamos morrer ou não vamos morrer? nós ficamos inseguros, será que a gente vai ter como pagar as contas? será que a gente vai ter o futuro? como é que vai ser a situação do país? todas essas perguntas exigiam uma única resposta confie em Deus fica tranquilo em Deus Deus está cuidando e lhe preservando o dia da sua morte é o dia de Deus é o dia do encontro então fica tranquilo, fica em paz irmão ou não? e os negócios, e o emprego, quem é que lhe sustenta, quem é que provê para você, o pão de cada dia, quem é que lhe ajuda a pagar as contas, quem é que vai lá, e dá um peixe com a estátua na na sua boca, ainda vou falar de uma última, de um último momento que Jesus é é tentado, e eu vou chamar esse, esse momento de independência, e morte, Quando a gente vive uma vida independente de Deus Pode ter certeza que a morte vai chegar Veja o que diz lá em Lucas 22, 40, 44 Lá no Getsêmane. Lá no Getsêmane. Você sabe que Dali do Getsêmane ele vai ser morto na cruz Vai passar uma noite sendo julgado com injustiça É temerário o processo, é vergonhoso vão pegar o nome de Jesus e vão jogar no chão, a reputação dele vai ser ofendida, sua carne não terá conforto nem segurança, ele finalmente vai estar passando necessidade, porque até sede ele tinha e não não, não satisfaziam ele, o pai vai rejeitá-lo, ele sabe disso, ele está no Getsemane, Lugar que lhe era comum, veja o que diz Lucas 22, a partir do verso 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que o quê? Vamos lá, irmãos, orai para que preste atenção? Aquele momento de prova, era um momento de tentação, verso 41, ele por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos ele orava, veja o que ele dizia para o pai, pai, se queres passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua, Jesus está satisfeito em Deus aqui Ele está esgotado fisicamente Mas ele está dizendo Deus eu confio na tua escolha Eu confio no teu plano Eu confio na tua vontade Eu confio, eu confio A minha carne está querendo abandonar Eu mentalmente, racionalmente, emocionalmente Eu quero rejeitar tudo em mim diz, foge, e vai viver a tua vida, foge, você não precisa se submeter a isso, tudo dizia isso para ele, e o diabo, estava tentando, então, ele diz, pai, eu confio na sua escolha, eu confio, versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e estando em agonia orava mais intensamente, que batalha que luta, que dificuldade para não ceder à tentação é por isso que o autor aos hebreus fala que na nossa luta contra o pecado nós não temos resistido até o sangue, porque Jesus teve que resistir aqui até o sangue, veja o que diz aqui para nós e aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra ele resistiu, mas como ele resistiu orando ele estava buscando satisfazer-se em Deus, para não ceder à tentação do diabo por isso que 1 João diz para a gente assim, olha não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai mas procede do mundo ora, o mundo passa certeza vai passar bem como as concupiscências essas armadilhas de desejos, de cobiça vão passar aquele porém que faz a vontade de Deus é que permanece para sempre essa é a vida eterna irmão essa é a vida eterna quero concluir esse sermão usando uma circunstância um momento do profeta Eliseu o profeta Eliseu recebeu uma reclamação de um grupo de pessoas uma cidade, dizendo assim Eliseu, a água do rio está amarga, não está servindo para a gente cozinhar, não está servindo para a gente beber, dá um jeito porque a água ficou ficou ruim está poluída, não presta para a gente Eliseu pede um prato de sal. Ele pega um prato de sal, vai para a fonte, a nascente daquele rio, foi para lá e jogou o prato de sal na nascente. E as águas ficaram purificadas. Essa história conta para nós sobre onde é que deveria estar a nossa luta a nossa luta não deveria estar no azedo do pecado, nas consequências do pecado, a gente não deveria estar lutando contra as práticas do pecado, a gente deveria estar lutando na nascente da coisa, e sabe onde é que nasce? Nasce nos nossos desejos, cobiças, isso é a nascente do pecado, é isso que amarga a sua vida, é essa cobiça, quer ter uma vida pura, ponha sal, na sua nascente, ponha, vida, onde está morrendo, pega os seus desejos, e não dá vazão mais a eles, não dá, eu estou falando dos desejos lícitos, eu não estou falando só dos desejos errados, esses errados você já sabe, mas os lícitos, ah, eu amo minha esposa, é verdade, eu amo, eu amo meus filhos, por causa disso eu quero protegê-los, eu quero mimá-los, eu quero, sei lá, organizar a vida deles para que a vida deles seja boa, melhor do que a minha, isso é uma tentação irmão, o o amor é lícito, mas eu estou transformando o amor em em autopreservação, eu estou transformando o amor na minha identidade, eu estou transformando o amor que eu tenho a eles, não forma de vida, está errado, isso é pecado, isso vai destruir minha casa, vai destruir meus filhos, eu sou trabalhador, tem que acordar cedo, dormir tarde, trabalhar o dia todo, pesado, agoniado, mas é lícito trabalhar, e como é lícito, a gente trabalhar muito, mas aí eu transformo o que é lícito, no status, é a minha profissão, é o meu ganhar pão é com isso que eu pago as minhas contas, mentira, isso é, isso é cobiça, isso é o diabo lhe fisgando, quem lhe dá o pão de cada dia, é o Senhor do céu, Ele é quem provê para você, recursos, saúde, energia, vitalidade, sabedoria, inteligência, Ele, então viva para Ele vá trabalhar você vai segunda-feira, pega no batente lá na empresa, não sei das quantas você tem que pensar nos negócios como vai pagar, como vai ajudar, como vai fazer tudo isso é um dor, porque você não faz tudo isso para Deus ser glorificado e não para pagar contas liberte-se no nome de Jesus Deus sabe o que nós necessitamos antes que a gente peça a Ele Ele sabe, seja fiel a Ele Alguns de nós não é fiel no dízimo Mas não é fiel no dízimo Não é por causa de uma questão financeira É por causa da questão da idolatria A gente ama o dinheiro A gente ama o status A gente ama a nossa conta bancária A gente ama o poder de ter o dinheiro na mão E fazer com ele o que a gente quiser infidelidade É infidelidade ao Senhor Nós estamos sendo idólatras E sendo levados Põe sal na nascente arranca essas paixões do seu coração como eu faço isso pastor como eu ponho sal na nascente deleite-se em Deus a gente nunca tira um prazer para colocar nele uma disciplina uma luta uma batalha, a gente tira o prazer para colocar nele outro prazer maior Assim a gente se liberta do, do, daquele prazer. E vamos ser sinceros: pecar dá prazer, dá prazer, mas é um engodo, é uma armadilha, é uma mentira. Substitua esse prazer que azeda a sua vida por prazer em Deus. Deleite-se no Senhor busque-o de coração, faça a sua jornada do dia para Deus. Buscá-lo de manhã, ao meio-dia lembrar-se dele, à tardinha quando o sol está se pondo, lembre-se de novo. Hoje foi o dia que Deus fez. Eu estou alegre. Eu me regozijo na força do seu poder. Sirva a Deus o dia todo. E eu falei desses três horários. Porque a religião judaica fazia oração nesses três horários. E o mundo islâmico adotou essa cultura dos judeus. Logo de manhã, ao raiar do dia, então um homem de Deus, uma mulher de Deus, fala: Senhor, estou aqui. A mãe se via a tua misericórdia se renovando, uma aliança de novo comigo. O Senhor é fiel. Agora me use. Ao meio-dia quando já você começa a perceber que o dia teve todas as suas dinâmicas, você chega e diz, o pão nosso de cada dia Senhor, me dá hoje, tudo o que eu precisar, eu preciso pagar conta, eu preciso ajeitar negócios, eu preciso resolver problemas, me dá Senhor, venha do céu, soluções, práticas, decisões, pão, venha do céu, o judeu fazia isso e no final do dia o que é que ele fazia? ele ia orar entregando, devotando dizendo toda a glória a ti Senhor pelo dia, o dia foi duro foi difícil, foi pesado muita agonia, muito problema, mas tudo para ti, seja honrado e receba a honra, amém? voltar a vida em direção ao Senhor, foi para isso que Cristo te salvou para lhe dar uma nova vida a sedução e o pecado está o dia todo querendo fazer você se desviar. Ponha sal na nascente. O que é sal, pastor? É buscar a Deus. É deixar a palavra permear sua mente. Deixar o Espírito inundar seu coração. Satisfaça-se em Deus. Hoje, não amanhã não quando você tiver dinheiro, mas hoje, satisfaça-se, em Deus, dá para se satisfazer, amém, amém, vamos orar, o pessoal do louvor, pode vir para cá, vamos orar, entregar ao Senhor, nossa vida, você pode ficar de pé, Eu vou orar, e já vou impetrar a bênção, louvado seja Deus, hoje à noite, a gente continua, né? às 17 horas, mais precisamente, chamo você, Para participar do culto, esteja conosco, se você puder aqui no templo, amém. Se não online, também, né? Então, vamos lá. Senhor, ajude Senhor, mude Senhor, transforme Senhor, a nossa vida. O Senhor pagou um preço tão alto, o Senhor mudou a nossa identidade o Senhor nos pôs um coração de carne sensível Senhor, organize por favor a nossa vida livre-nos do mal livre-nos da tentação livre-nos do pecado, Deus porque teu é o reino tua é a glória faz isso conosco ajuda-nos a crer a descansar a confiar de verdade em ti Senhor, a tua palavra diz que a alegria no Senhor é a nossa força, o Senhor nos disse, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, ó Senhor, nos ensina como podemos estar plenamente satisfeitos em ti, converte-nos e seremos convertidos, restaura-nos e seremos restaurados, vem Senhor Deus, toca-nos, faz a gente perceber o que a gente está perdendo, quando a gente não vive satisfeito no Senhor, Pai, nos amadureça, nos faça crescer e nos livre Senhor Deus de fato do mal, no nome de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito vem sobre nós o povo do Senhor não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém